0: 皆さんこんにちはオフトピックの宮崎哲郎です
1: DCM の原です GCP のエムレです
0: 、はい、今日はもう3回連続
1: <笑> 3回連続し質問会ですね3回連続原さんの後ろのはいウィゲットリクエストですレコードがウィゲットリクエストはいそろそろウィコンティニューゲディングリクエストです
2: ね
0: <笑><笑>そろそろ乗り越えて違うレコードを見たいですね、はい、<笑><笑>確かに<笑>こ,れこれが登場したらもうそういうことなんで<笑>そういう
2: ことではい、はいじゃあ、えっと
0: 、今日は、えっと、いくつか質問がまだあるのでそこをかわしていきたいと思うんですけど一番最初に、えー、ちょっとファンド系の話、えー、ですね、うんえっと、そもそもなんでファンドは10年なのか、えー、っていうのをあまり理解できないですという、えー、人から来ているので、うんえっとまあ、これが LP 側の、えーまあ、要求なのか VC 側の、えー、考えなのか、えー、そのあたりの、えー、話を聞きたいですということなんですけど。うん今のファンドって10年プラス2年う10から12年っていうパターンが、えっと、多いというところなんですけど、うん、これって純粋になんでですかと聞かれると、うん、どうですかね
1: これ、理由あんのかななんか、まあ、10年ぐらいがスタートアップに投資して何かしらのエグジットをする上ではいいっていう感じはするけど。うんなぜ8じゃないのかなぜ12じゃないのかって言われると<笑>そこまで深い理由はない気がする
2: 、まあ、もうプラクティスとして10年っていうのでずっと今までやってきてますっていうのは確かありますよね,、うん、業界全体ね,すね多分その
0: 梅ねさんが言ってようになんとなくそのまあ最初の3年ぐらいで投資した案件がその昔ですとそのアメリカとかそのうん、の上場のタイミングがより早かったっていうのもあるので,、うんなんでまあ、その10年以内に、えー、全部エキジットするっていうところで,、うん、で逆にその昔のアメリカのファンドとかを見ますと、えー、78年ぐらいのファンドとかもあったのでそういう意味ですと、あのー、そ,のそれもちょっとずつその長くなっている、えー、っていうのはあるかなと思いますね。う
1: んなんかこの10年も僕最初 VC 業界入った時ってなんか最初の5年が投資期間で後ろの5年が回収期間みたいなことを聞いたんだけどでも実際 GCP でも今3年ぐらいですかね大体新規投資で後ろ七7年でまあ時間かけて回収だしなんかアメリカとか1年とかあったりするじゃん投資期間が。
2: <笑>てかそれはもうあのー大体どこもその新しいファンドを建てるのがその新規の投資期間とも,うもちろんほとんど同じなのでそうすると23年で新しい投資は新しい最初の投資を終わらせてでそこから次のファンドを建ててってやる中でまあそれが短くなってるのはもう経済サイクルというか景気がいいから年毎年毎年ファンドレーズしている人たちがいるのはその1年間で全部予定の新規投資を終わらせちゃうっていう人たちがいるっねい
1: うのは基本3年だよね。うんうん、ぐらいだ,っただら去年とか LP の方と話してると、なんかまた GP が戻ってきたみたいな、あそうだね、この前、レーズしてたのに、またレーズして、しかも規模2倍になってるから、コミット額がめっちゃ増えていくみたいな、いう状況、去年までありましたよね、うん、これから
0: の予算管理がちょっとずれますよね、もともと年間これぐらい、うんまあ、例えば一社に、えーまあ、1億入れるっていう話であれば、でも、その半年後にもう一回戻ってきちゃったってなると。うんわ、うん、かります、ね。ま
2: さに
1: でも最近は伸びたりしてるのかな。その上場自体がなんか長期化してる上場自体はもう,そう、ね、それ
2: はもう確実に長期化してるよね。今哲郎さん言ったように4、5年で上場してたのが、あの10年, 10年とか10年超えたりとか全然ありますよね。うんう
0: ん、なんで。あのアメリカのファンドも全然その12年から15年ぐらいのファンドとかも全然出てきててきるっていう感じですね、うん
2: 、だ多分いなんパターンとしては10年までは、まあ、僕らはそのマネジメントフィーっていうのをいただくじゃないですかそれをだから10年までとかもらうけどその後はあのはそこはなくなるとか、うん、そういうふうにしてみんないろいろ運営してると思うけど、うん、段階的になくなってじゃあ12年以上も持てるけどそこから先はマネジメントフィーなしですって
1: いうモデル。うんうん確かにうん、これスタートアップの未上場期間をふ考えると12年とか15年になっていくっていうのはなんかトレンドとしてそうかなと思うけどそうでしょうねけど LP からするとなんか10年ですら長かった、うん、まあそれだけロックされてるっていう、うん、まあね上場株だったら出し入れがすぐできるけど、うん、これが12年15年になっていくとなんか受け入れが難しくなったりしないのかなって、うんうん、まあ可能性
0: は全然ありますよね多分あの期待するリターンも若干変わってくると思ううので計算は
1: 、うん、そうですよね12年15年縛られるんだったら、うんまあ、今まで以上に高いリターンがないと、うんまあ、そのリスクに見合わないっていうふうに考える人はいそうですね。うんう
2: んうんまあ、あとは普通にレーターステージに入れたらもう少し早いからだったらアーリーステージって嫌だなって思うかもしれないしあと例えばあのシードファンドってそのアメリカでも新しい概念でうん、その20年前はシードファンドなんてなかったわけだから、うん、そうするとシード投資ってより一層長くなるじゃないあアーリーステージまでシードから大体じゃあ2年とか考えるとプラス2年になるからシードファンドって、う
1: ん、
2: そ,のそういうのはあるでしょうね、うん、シードファンドに入れるのとじゃあレーターに入れるのだったら流動性とか考えたらじゃあレーターの確か
1: がいいかな
2: みたいな人もいるかもしれないですか、
1: うんうんうんまあ、あとはなんかファンドはそんな長くしなくてそのセカンダリーで次に渡していくみたいな。うん、なんかシードファンドも10年レーターも10年とかなんだけど、まあ、途中で受け渡しをしてるからその投資先のは15年間未上場で入れるみたいな、うん、なんかそういう世界も来るかもしれないですね。なんかアメリリカだと、ね、セカととセンダリすごく多いと思うけど、はい、日本でもこれかから出てくるかも
0: 、まあ、そこがファンド側からするともしかしたらもったいないってなるかもしれないのでその15年、まあね、その本当は上場するタイミングまで持っておきたかったみたいな話はあるかもしれない、うんうんまあ、そこら辺のちょっとやり方ですよね。うん
1: 、そうね、まあ、でもなんか結構そこあのフィロソフィー分かれるとこかもしれないけどなんかやっぱステージごとに持ちは持ちやなところはある気がしていて実際そこの。うんうんうんうん成長に貢献できるフェーズってのも、うんうん、多分 VC とかその投資家によって得意なところが全然違うから、うん、なんかそこを超えたら、まあ、エグジットしていくっていうのはなんか自分が一番関わってインパクトを起こせるところのリターンを取るけどそこから先は抜けていくっていうのは、うんうん、まあある意味合理的な気もするけど。ん
0: んまあ、なんかよりなんですかねちょっと上場株のなんか。考えにななるかもしれないですねその流動性をより高めるあ確かに、ね
1: 、出し入れをしやすくするっていううん、うんうんうんうん
0: 、そうねそんな感じですかね久しぶりに質問を早めに、はい、確かに今日はたくさ
2: ん回してきますか<笑>、はいそうだわ
0: えー、っとじゃあちょっと一個もう少しその VC 寄りじゃないやつ
2: 、うん
0: えーうん、を話すとえっと皆さんが完全完全情報ゲームと非完全情報ゲームはどのくらいのバランスがお好き、えー、もしくは得意だと自負されていますか、えーまあえっと、この場合将棋やチェスを完全情報ゲームとして、えー、言いま
2: すと。ところでがね<笑>この質問いっぱいもらってる中でその VC のそういういビジネスモデルとかよりテクニカルな質問もありあと、こういうなんか考え方とかこの間のメンタルモデルとかこういう質問も面白いですよね本当に考えさせられる、確かに。ちなみにゲームはお二人やられるんですかゲームってまあそういうこ,のここで言ってるような完全情報ゲームとか要はもう手札が全部分かってるやつそうじゃないやつで言うと僕は麻雀をします。
0: じゃ麻雀は多分非完全
2: 非完全情報ゲーム、えー、相手が何持ってるかも分かんないし自分が次何を持ってくるかも、えー、分からないから、うん、分からないと
1: いうか 100% は分からないから完全情報ゲームっていうのは手札が相手の手札も全部分かるかチェスみたいに全てがもうそこにこ多分ボードが全部公開されてる状態、うんうんうんうん、多分そういうことだよねこれなるほどね僕はあれかなボードゲームやるかもあ、うん、あー、うん、ボードゲ
0: ームっていうのはどうどういろんなパターンがあると思うんで,でチ,ェ、まあね、チェスとかそ,そういう系ではないけ、ね、どうたそういうのというか何て言うんだろう、
1: カタンとかああ,あ,あいう系のやついいす
0: よ、ね、それはかん非完全情報ですよね
1: 。あれはそうだね、相手の手札は見えない,んないうん、非完全情報、まあ、推測はできるけど、う
2: んうん、まあでも、だから多分しょ世の中もそうだしゲームでも完全情報であるものってほとんどないけど、その度合いがあるじゃないですか、うん、非完全情報度合いみたいな。うんうんうんうんマージャンは多分、の割と,えっとよりランダム性が高いというか手札,手札というかそのまあはい何が持ってくるか分かんないっていう意味で言ったらちょっとしかも4人プレイヤーがいるから結構そこのランダム性は高そうだなっていうのは個人的には思うけどね他のものと比べ
1: ハラケンはそういう非完全が好きってこといやあ、どうだろう。マージャンが好きなだけであって。そういう考えでそ。そういう考えでやってみてなかったですけど。
2: <笑>で<笑>あ、でも踊らされますよ。ゲームに。もう自分がもうそのマージャンのあの神様に
1: 常に踊らされる。ーうんまあ、でも心理戦みたいのとかまあ麻雀俺あんまりやんないから分かんないけど心理戦とか相手の札を読むみたいな要素があった方が面白い感じはするね、うんうん、個人的にはあ,あ,あともう一個軸としてさそのブラフブラフを使うああー
2: ーそうそうそう僕はあんまねブラフ得意じゃないんですよ
1: えいい人なんだ
2: <笑><笑>あなんかそこにメンタルをも持っていかれるだから僕の麻雀のスタイルも極めてすごい確率的な麻雀を取ると思う、うん
1: ああ超ロジカルってこと
2: だから相手を騙すっていう打ち方よりも、うん、自分がこっちの方がおそらく確率が高そうみたいなのをやる方が僕の性格に合ってるか
1: ら,るるから、えー、ハラケン全部確率が出てきてそうだけど頭の中でこれ 45% と 55% だみたいな<笑>いやもう、まあ、そ,そ
2: こまでじゃないけど<笑>でもあのなんか映,画の映画のあれワンスピーですよねそうそうそうそう<笑>だからなんかそのポーカーのさあ,のあるじゃん、うん、やっぱりああいうのは、うん、多分僕は。
1: ポデ
2: ィーラー
1: ディーラーみたいなテレビ見てるとさなんかあのポーカーのトーナメントとか,、うん、なんか数字が勝率みたいなのが一、うんね、つの手札でバーンと変わったりするじゃん。うん出る出るねうんうん、あ,れあれとか、た多分リアルで計算できる人いるんだろうなっていう、ねうん、プロの人は、あすいあでも難しい
0: ですよ、ねうん、そのデックの数を結構、あのうんえっと、6つ使ったりとかするので、うん、ラスベガスとかそのい、一つのデックですと誰でもカードカウントできるんですけど、うん、あの複数使うので、結構難しいっていうのは聞きますね。それを実際やった MIT の人たちとかいますけど、あのえー、でもなんかあの、こういうゲームとか、特に、その、えー、チェスもそうですし、囲碁もそうですしそれ,それ以外にも個人だとスタークラフトとか、まあ、e スポーツ系ですけど、うんうん、そういうの好きですけど、うんあのうん、AI がそのあの入ってくるときの,その今まで考えられなかった手が使われたりとかするっていうのはすごい面白くて、うん、そのリスクの考え方が根本的に AI と人間が違うんだなっていうのをそこで分かるんですよ。うん、たなんで例えばチェスとかあの囲碁とかか囲碁もそうなんですけどそのえっと、異常に犠牲するんですよその AI がでなぜかというと結局その,、うん、あの人間ってそのリードを持つことがリードを広げることがその勝ちにつながるって考えるんですけど AI はそうではなくてと,とりあえず勝てばいいっていうところを考えてるので、うん、勝率をパーセンテージ上げるためにはもしかしそしたらその大きな差を作るのではなくてそのえ細かいところをえ全部抑えれば勝てるっていうえ認識を持ったりとか,なんかそっ場合によってはそのアップサイドを取りにいくためにその異常に最初から犠牲したりとか,なんかそこら辺のなんか AI と人間の動きの違いっていうのはすごい面白いなと思い
2: ましたね。確かかにねなるほどね,なるほどねでもなんかそういうういい投資となんていうかゲームのあのゲームなり、他の領域の,その重なりというか類似って結構いっぱいあるから、うん、結構、投資家はそういうの好きな人は多いよね、うん、ポーカー好きな人、うん、マージャンも、ね、多いと思う、日本だと日本多い投資家というか経営者かもしれないけどーマージャン好き、うんま、マージャンが人気なだけかな、<笑><笑><笑>もしかしたら<笑>。<笑>学生時代にやっててみたいなね確か,になんか多分個人的な<笑>僕のすごいなあの学生時代にめちゃくちゃ仲良くてずっと麻雀を打ってたやつはあのトレーダーやってますねへえ多分アメリカだったらポーカーやってたやつがトレーダーとか多いじゃない<笑>、はいうんはいうん
1: 、僕の大親友はトレーダーやってるまだうんやっぱそれ確率とか心理戦みたいなのがんなんか向いてるのかもねなんか合ってるのかもね共通項があるのかもうん投資の世界とあととっぱ面メンタルスポーツだから一曲で終わら
2: ないから一、うん、回負けても勝っても結局一晩でどうなるかっていう勝負になるから、うん、そこでの精神的な自分のメンタルのコントロールとか、うん、やっぱすごい、うんあのー、教えられることはいっぱいありますよねああいうマージャンとかゲームは
0: 。じゃあなんとなく全員非完全性のゲームの方が。多分ど,っちど,どっちを選ぶかとすると、うんうん、多分そっちの方がって僕は、ねねうん
1: 、結構心理戦があったり、うん、好き相手を読むみたいなのは好きかな、うん、ああそうだよねなんか確かにそんな感じするな
2: 、うん、あんま得意じゃないな心理戦はまた別の軸だろうけどその心理戦好きな人はうん、うんうん、あんまなんか交渉とかもそんなに得意じゃないのかもな、うんうんうん、えっとじゃあ
0: 次どうしましょう
2: かはい、続きしましょうか。これの関連でどうしようか。
1: まあ、他の質問いきますか
0: 。いきましょうか。うん。えーっ
2: と。
1: 宮ささん選ん選でください
0: えーっと、まあ、じゃあ。えっとまだ互いに紹介したことがない世の中的にも知られてないイチオシ企業もしくは起業家をよければ理由とともに教えてくださいと、まあ、これを、えっと、投資先以外でいき
2: ましょうか
1: うん<笑>そうだね難しいなこれ,<笑>これはなまだ誰にも話してないイチオシの起業家と<笑>これ明かしちゃったら VC できないんじゃない<笑><だ>、ね、
2: <笑>これあのー多分ねこの手の質問なんか、投資電話とかもそうだけど、うんあのー、多分言僕は、ね、<笑>一緒にやりますよ,言わなよ、ねでな。何かというとい投,資投資できなかったからなんですよ<笑>、だから言っていいかなって,<笑>って,いいなってう思うんですけど、えっと
0: 、あでも、でもこれ過去に紹介したことがあるんですけど、あと、かなテクノロジーズていう、えー、会社で。あのそれこそお二人もオールイン見てるの,で,あのなんでデイビッド・フリードバーグさんの配下の会社ではあるんですけど簡単に言うと飲料プリンター,えーとどんなドリンクも作ってくれる夢のようなプリンターですとあのでそれを家に置くんですけどあのその基本的に例えばそのワインとかってほとんど水じゃないですか。うんうんでえっと、確かワインって 12% ぐらいアルコールが入っていてで、えっと、砂糖がちょっと入っていてでワインの,その食感でしたり味、うんえー、っていうのはその 0.1% ぐらいの成分でしか出来上がってないんですよ、うんうん、なのでそれをワインを作り直すことが実はできてそういう研究が昔あったんですけどそれを他の,、えー、その飲み物とかでもえっと同じように活用できることをえこのカナテクノロジーという会社がえ理解してなのでこの,あのプリンターを家に送るんですけどえあの水はまあ実際その蛇口から水をえ取ればいいっていう話であとはそのプリンターのインクカートレッジみたいにその成分とアルコールとえー砂糖をえっと定期的に送ってくれると
2: いうえ
0: 話で,で実際にもうすでにえー、プロトタイプが完了して、えっと、実際ワークしていますと、うんうん、なんでそのプリンターでそのアイスティーでしたりワインでしたり、えー、何でも、えー、作れるように、えー、なっている,、えー、いるんですけど、あのーまあ、そこが個人的にはあのー、なんかす,すごい理由は単純にその、えー、なんか何でも作れるっていう話もそうですし単純にその水を使う水のコストと、えーうんまあ、サステナビリティ的な考えを見てもそれを、うんえー、と水が必要ないその、それをパッケージしてボトル化して世界中に配送しなくていい、それを店に置かなくていい、それを、えー、店に取りに行かなくていい、それをあの冷蔵庫に入れなくていいっていう、いろん,んな面でそのコ,ストコスト削減と環境的な、えー、いいものなのでなんかその分散型サプライチェーンって彼らも呼んでるんですけど、うん、なんかこういう新しい概念の会社っていうのは、個人的にはすごい面白いなと
1: 、うんうん、すごいねこれ今サイト見てるけど本当にジュースとかコーヒーとか、はい、ワイン、カクテル、うん、しかもエナジードリンク
0: プリンターが世界中の家に置いてあると、うん、例えばあしたオフトピックドリンクを作りますと、でそうすると、うん、そのレシピを全世界に送れるんですよね、このプリンターを持っている人たち、うん、でしかも僕がその、例えばエムレさんの家に行って、自分の欲しいドリンクを自らアプリでオーダーできるので。確かになんでそ,ういうーそれで
1: IP を取ってなんかロイヤリティが哲郎さんに行くとか、はい
0: 、なんで多分こ,これからその実際ブランドとも提携するのでブランドの,その例えばコカ・コーラを作りたければそのコカ・コーラもそこで作れてコカ・コーラも一部お金をもらうと
1: えー、なるほどねなん
0: で何ですかねそのカ,スカスタマイズ可能なあのドリンクバーっていう、うん、多分考え方かなっていう
1: え面白いねしかもあれなんだ今年できたばっかり
0: えっと、一応会社は3年前からずっとてて、えー、あじゃあ最
2: 初のファンディングが今年ってことかそうですね、えっと、30億ぐらい、えー、そ
0: のあのずっとあの研究開発で、えー、使っていたらしいので
2: 一応今年
0: 今年中にプロあのいわゆるそのベ,ベータ版が、えーえっと、出るはずで、えっと、僕も1台購入しまして残念ながら日本に送れないので、ちょっと知り合いのアメリカの家に送るので、ちょっとできたタイミングでアメリカに行って。試したいなって思ってま
1: す。これでも相当飲料業界なんかその飲料業界ってブランドとチャンネルみたいなところだと思うんだけど、はい。まあ両方これ破壊される可能性あるよね。うん
0: 、まあでもブランドはここと提携すれば、そこのあの。あのドリンクはそこで販売はできるので
1: 。まあ理論上そうだけど、でもコカコーラ。飲みたいときに、ちょっとだけ成分変えて
0: エあそれ、エムレ
1: コーラってのがあって、そっちロロイヤリティフリーだったら。なんか味はどうせ変わんないし、こっちで良くないって、<笑>んなんかなりそう
0: 。まあ、それで値段が変わ、変わ
2: る、変わらなければ
0: 。そうですよね、うん、
1: 多分。うん。うん
2: まあ、だこれも人間の場合の認知との戦いだよね<笑>結局、ペプシとコーラ目隠したらどっちがうまいかわからないけどみたいなやつと一緒でさ、うん、コ,ー多分コーラは
0: 昔ニュ、ニューコークって出してその味的にはニューコークの方が美味しかったんですけどそうそうそう全員それが嫌がって、うんあのうん、昔のコーラコーラしてくれって言ってましたし
2: だからなんかその絶対これもおほとんど全く同じでもいやこう全然再現性低いよとかいう人がいるのは想像するし。<笑>これを作ってる人はもう、もうなんかめちゃくちゃそういうのがない、すごい、なんていうの、にあのメンタルがいい意味で<笑>、まあ、サイエンティストですよね。うん,うん。なんていうの、まあ、いやもう、成分が同じであれば同じであるっていう、当たり前だけど、多分一般の、普通の人は思えないと思うんだよ、ね、あでもそ、それ
0: をやっぱり解決するために、めちゃくちゃテイストテストをやってるんですよね。そうだろうね。なんです、えー、これが本当に近しいのかとか、んなんか、そので、やっぱりその、濃い,えっと、濃い味とかは簡単に作れるんですけど、うん、そのすごい微妙なその感覚とか味とかをやっぱ再現するのってやっぱ難しいので
2: 、うんうん、これ楽しみだねこれを、これを持っていろんな人テストしたいいや、うん、ほんとそうですよねこれを飲んで全くコカ・コーラと同じ時に、うん、いや俺、それでもコカ・コーラの方が美味しいなっていう人なのか<笑>、うん、いや一緒だからこっちっていう人とかで多分人間、かなり分かれると思うん<笑>、うん。そううだ
1: ね、うん
2: すごいリアリスティックな現実主義者か、うん、そうじゃないかみたいな
1: 。確か
0: に。まあ個人的にはここは非常に面白いと思ってる、うん。面白そう
1: 。ちなみに脱線するとあれだよね。この前なんだっけあの水水の会社あったじゃん。ドクロの。ああ、リキッドデスです。だった。リキッドです、うんうんはい。あれすごくないアメリカのスタートアップ。なんか。いや、すご
0: いです。で、あの、すごいのは、えっと。なんか若干、SNS とかで特に日本,日本でちょっと勘違いされてるんですけどその、うんまあ、た,だみただの水なんですよ、実際に僕も飲んだことあるんですけど、うん、ただの水なの,、うん、の,のスパークリングウォーターとかそのもちろんその最近だと味付きのやつとかも出してるんですけど基本的に水なんですよ水だよ、ね、ともちろんデザインがちょっと刺激的なものっていうのもあるんですけど、うん、ただ、ブランドがいいだけで売れてるわけではなくてしっかりそのマーケティングの作り方とかも、うん、そこら辺もすごい考えてやってますしディストリビューションとかもすごい考えてやってるのであのうん、そもそもの,あの発想がその、えー、彼らそのロックバンドのフェスとかによく行ってたんですけど、うん、ロックバンドってその結構エナジードリンクがスポンサーで入るんですよね
2: 、うん、やっぱりそ
0: ういう環境なのでただ、うん、ロックバンドの実際そのアーティストさんはその、えー、あのエナジードリンク飲みたくないですと。そのコンサート中に、うん、水を飲みたいんですけど、うん、でもスポンサーがエナジードリンクなので何をやってたかっていうとエナジードリンクの缶に水を入れてたんですよ<笑>あそれが期限のだねそこがきっかけで、うん、<笑>あの
1: リケットデスを作ろうってなっておもいそれをエナジードリンクの価格で売ってんだよねきっと
0: それはいやいやえっと本当に水の価格まあ,あ,のあ水の価格なんだ
1: えっと普通に2ドル以下とかですねなので水
0: とほぼ同じ価格帯場合によっては水より安、うん、あの今のアクアフィーナとかそう,そういう系のものダサニーとかより安いケースもあります
1: ああそうなんだ
2: リキッドデス自体はの価格はいくらぐらいだろうこれ一缶一
0: 、えっと、缶500ミリで、えっと、ちょっとスーパーによって若干違うんですけど、はいはい、1ドル80とか1ドルえー、そうです1ドル80ぐらいですね,大体結構するねで、1ドル60ぐらいのも
2: のもある、うん、さっきのさ、かな、はい、テクノロジーと全く逆のコンセプト<笑>そ
1: うそうそうそう中
2: 身が水だけど、ブランドが良ければ高く払うよっていう人たちが買うのがこっちで、うん、多分これを買う人たちは、うん、中身一緒だったら、うんあの<笑>かな、かなのドリンクの方がいいじゃんみたいな。<笑>確かにだだってただほとんどただでしょっていうのも、うん、もうこれすごいなんか
1: 分かれそうこれさこの2つが悪魔融合してほしいねなんか花<笑>でリキッドデス飲めるみたいな<笑>そこにお金払うか,<笑>か水が飲める確かに確かに確かにね<笑>
2: 確かにそれの組み合わせがちょうどいいかもね,、うんそ
0: うねまあ、でもマーケティングがめちゃくちゃうまい
1: 会社です、ねねうんうん、でしょうねこれはそうかだっ,てだってなんだっけ創業1年だよねまだで、えっと、3, 年3
0: 年目でえっと今130億の130ミリオンの売り上げですね売
1: 上はい、うんではなでえっ
2: と、モン
0: スターエナジーよりも早いスペースで
2: いってますんす面白<笑>すごいよ、ね、エンゲージメント
0: 率がレッドブルーの2倍ぐらいですねその SNS とかでえ
2: いやそうだよな、ね、LA の会社なんだ、うん、こんなん、こんなんベイエリアじゃないもんね、<笑>発想として、カナはきっとなんかベイエリアっぽい感じするけど、<笑>あ,あ
0: の、リクエデデスは元ネットフリックスのディレクターが
2: 、ああなるほどね、<笑>はいはいはいはい、面白いね、わあ面白い、なんか考えさせられるな、すごい。これ、この二つは。いろん
0: な、なんか、
2: <笑>なんかいろんな人間に対する挑戦を今受けてる気がする。<笑><笑>確かに、試されてる、ねまあでもなんか。試されてる。お前どっちを取る、どっちのタイプの人間なんだっていう。うね、僕どっち
0: も好きなんですけどね。<笑>分
2: かる、どっちも好きですよ。どっちも好きなんだけど,ど、すごい違います。だから人間のいろんなものが出てるわ。うん、すごい。いやー、面白い。あとは、まあ、やっぱコンシューマー
0: ししは本当に分かんないですからね、<笑>なんかね
2: 、この微妙な機能性とかっていうことじゃない世界がありま
0: すしね、特にアメリカで DTC 業界なってみると、機能性ではないですからね,、う
2: んねうん、ポジショニング
0: でしたり、マーケティングでしたり、うん、なるほど
2: 、面白いわ。じ
0: ゃあ、今回はそんな感じで,
2: 、はいで、はいはい
0: じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は、概要欄に載っている我々のツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それでは,次回ま,それではまた次回お会いしましょう。